0: Benedikt XVI. Duchovný testament Zverejnený dokument spísal Jozef Ratzinger 29. augusta 2006. Keď sa v tejto neskorej hodine svojho života obzriem späť na desaťročia, ktoré som prežil, v prvom rade vidím, koľko mám dôvodov ďakovať. V prvom rade ďakujem samotnému Bohu, darcovi každého dobrého daru, ktorý mi daroval život a viedol ma v rôznych chvíľach zmetku. Vždy ma zdvihol, keď som sa začal šmíkať a stále mi znovu daroval svetlo svojej tváre. Spätne vidím a chápem, že aj temné a náročné úseky tejto cesty boli pre moju spásu a že práve v nich má dobre viedol. Ďakujem svojim rodičom, ktorí mi dali život v ťažkých časoch a ktorí mi za cenu veľkých obetí svojou láskou pripravili nádherný domov, ktorý až dodnes osvetľuje všetky moje dni ako jasné svetlo. Otcova jasná viera naučila nás súrodencov veriť. A ako smerovník vždy stála pevne uprostred všetkého môjho vedeckého poznávania. Hlboká zbožnosť a veľká dobrota mojej matky zostávajú dedičstvom, za ktoré jej nemôžem dostatočne poďakovať. Moja sestra mi celé desať ročia nezištne a s láskavou starostlivosťou slúžila. Môj brat mi vždy dláždil cestu jasnosťou svojich úsudkov, rôznym odhodlaním a pokojom srdca, bez toho jeho nepretržitého predchádzania a sprevádzania aby som nedokázal nájsť správnu cestu. Zo srdca ďakujem Bohu za mnohých priateľov, mužov a ženy, ktorých mi on vždy postavil po boku, za spolupracovníkov vo všetkých etapách mojej cesty, za učiteľov a študentov, ktorých mi dal. Všetkých ich vďačne zverujem jeho dobrote. A chcem poďakovať pánovi za moju krásnu domovinu na úpeti Bavorských Ál, ktorej som stále videl žiariť nádheru samotného stvoriteľa. Ďakujem ľuďom vo svojej vlasti, pretože v nich som mohol stále a znovu a znovu zažívať krásu viery. Modlím sa, aby naša krajina zostala krajinou viery a prosím vás, drahí krajania, nenechajte sa odvrátiť od viery. A nakoniec ďakujem Bohu za všetku krásu, ktorú som mohol zažiť vo všetkých etapách svojej cesty, ale najmä v Ríme a v Taliansku, ktoré sa stalo mojou druhou vlastou. Všetkých, ktorým som nejakým spôsobom ublížil, prosím stáleho srdca o odpustenie. To, čo som predtým povedal svojim krajanom, teraz hovorím všetkým, ktorí sú v církvi zverení do mojej služby. Zostaňte pevní vo viere, nenechajte sa zmiast. Často sa zdá, akoby veda prírodné vedy na jednej strane a na druhej strane historický výskum osobitne exegeza svätého písma dokázali ponúknuť nezvratné výsledky, ktoré protirečia katolíckej viere. Dávnejšie som zažil premeny prírodných vied a mohol som skonštatovať, ako sa naopak rozprívali zdanlivé istoty proti viere, ktoré sa ukázali, že nie sú vedou, ale filozofickými interpretáciami, ktoré sa len zdanlivo týkajú vedy. Rovnako aj viera v dialogu s prírodnými vedami sa naučila lepšie chápať hranice rozsahu svojich tvrdení a teda svoju špecifickosť. Už je to 60 rokov, čo sprevádzam cestu teológie, osobitne biblických vied a s postupným striedaním rôznych generácií som videl, ako sa zdánlivo neotrasiteľné tézy zrútili a ukázali sa len ako hypotézy. Liberálna generácia, existencialistická generácia, marxistická generácia. Videl som a vidím, ako sa zo spletí hypotéz, vynorila a nanovo vynára rozumnosť viery. Ježiš Kristus je skutočne cesta, Pravda, život a cirkev so všetkými svojimi nedostatkami je skutočne jeho telom. Nakoniec vás pokorne prosím, modlite sa za mňa, aby ma Pán napriek všetkým mojim hriechom a nedostatkom prijal do večných príbytkov. Deň čo deň sa úprimne modlím za všetkých, ktorí sú mi zverení. Podpísaný Benedikt 16, Pápež Milí poslucháči, v útorok predpoludním vítajte pri počúvaní spomienkového medailóna venovaného emeritnému pápežovi Benediktovi XVI. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú. Majster zvuku Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauková a moderátor Pavol Jurčaga. Posledné slova emeritného pápeža Benedikta 16. zachytila uprostred noci zdravotná sestra. Bolo to 31. decembra okolo 3. hodiny ráno, niekoľko hodín pred jeho smrťou. Racinger ešte nevstúpil do agónie a v tej chvíli sa ho ujali jeho spolupracovníci a asistenti. Práve v tej chvíli s ním bola len jedna zdravotná sestra, ktorá nehovorila po nemecky. Benedikt 16. do jato rozpráva jeho tajomník. Tenkým hlasom, ale jasne, rozoznateľne, povedal po taliansky, pane, milujem ťa. V tomto čase som tam nebol, ale zdravotná sestra mi to krátko potom povedala. Boli to jeho posledné zrozumiteľné slova, pretože potom sa už nedokázal vyjadriť. Nemeckí biskupy o Zosnulom Benediktovi XVI napísali, strácame človeka, ktorý nás naučil myslieť a veriť. A tak v nasledujúcich minútach prinášame vyjadrenia predsedu a podpredsedu biskupskej konferencie dvoch kardinálov a biskupa Benediktovej rodnej diecézy a biskupa Starobilej ajkšťeckej diecézy. Slovo má Jan Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie pre Lumen.
1: Smútime nad stratov osobnosti, ktorá aj v ťažkých časoch sprostredkúvala nádej a smer církvy, povedal predseda nebeckej biskupskej konferencii Alimburský biskup Georg Bezing v reakcii na umrtie emeritného pápeža. Benedikt XVI. robil počuteľným hlazevanielia vhod i nevhod. Vyznamenal sa teologickým myslením, politickou súdnosťou a ľudským prístupom. Podpredseda biskupskej konferencie a osnabrudský biskup Franz Josef Bode vyzdvihol historický charakter Benediktovho pontifikátu. Po staročiach bol prvým Nemcom na pápežskom stolci. Bol to veľký teolog, ktorý úzko spájal teológiu a spiritualitu. Benediktovo odstúpenie z pápežského úradu v roku 2013 bolo podľa Bodeho historickým krokom. Kolínsky arcibiskup Rainer Mária Kardina Voelky vzdal hold zosnulému pápežovi Benediktovi XVI. ako veľkému teologovi našej doby a rozvážnemu a presíravému človekovi. Cenil som si ho ako hlbokého duchovného mysliteľa. Benediktová teológia formovala a posilňovala vo viere nespočetné množstvo ľudí, rovnako ako pokorá odvaha, s ktorými si plnil všetky svoje funkcie. Jeho život bol úzko spätý s veľkými cirkevnými udolastiami našich čias. Takto prorocky formoval dnešnú cirkev. Benedikt XVI. slávil svetovední mládeže v Kolíne nad Rínom v roku 2005 za účasti jedného milióna mladých ľudí. Nástupca Jozefa Ratzingera na mnichovskom arcibiskupskom stolci, teda kardinál Reinhard Marx, vyzdvihol zosnulého Benedikta XVI., ako veľkého pápeža, ktorý svoj pastoračný úrad vykonával vždy s bezprostrednosťou a so silnou vierou. Ako teológ mal dlhý a trvalý vplyv na cirkev. Vždy bol úzko spätý s arcidiecezou Mníchova Frajzing, či už ako kňaz, profesor, arcibiskup, kardinál alebo pápež. Marx pripomenú mnohé osobné stretnutia s verným svetkom Božej lásky a významným učiteľom cirkvy, ktorého kázanie už počas jeho pôsobenia v úrade mnichovského arcibiskupa vyžarovalo ďaleko za hranice arcidiecézy. Dôležitým záujmom Benedikta XVI. bolo podporovať kresťanský charakter Bavorska a živé prejavy zbožnosti. Mnohí veriaci si ešte pamätajú na príjemné stretnutia s arcibiskupom počas birmoviek vo farnostiach alebo pri iných príležitostiach. Najmä návšteva pápeža Benedikta XVI. v jeho bývalej arcidieceze v septembri 2006 mnohých stále naplňa radosťou a hrdosťou. Jozefovi Racingerovi sa spája intelektuálnosť a hlboká úprimná zbožnosť. Vždy bol skromný a do vždy staval úrad, nie osobu. Vnichovský arcibiskup zdôraznil, že Jozefovi Racingerovi nešlo o prestíž jeho osoby ani o rozšírenie moci. Skôr sa vždy snažil čo najlepšia zo všetkých síl splniť úlohu, ktorú mu Boh zveril. Sme hlboko vďační za desaťročia jeho obetavosti za vynikajúcu teológiu a pôsobivé svedectvo života a viery. Jeho odkaz bude mať nadalej vplyv, povedal kardinál Marx. Pasovský biskup Štefan Oster vzdal hold emeritnému pápežovi Benediktovi XVI. ako duchovnému a intelektuálnemu ocovi, ktorý mal na mnohých formujúci vplyv. Odchod do väčšnosti je potešujúcou správou, pretože biskup Oster z viacerých stretnutí vedel, že Benedikt XVI. po ňom túžil. Hlavný pastier domovského biskupstva, zosnulého pápeža, ktorý sa narodil v mestečku Marktel am Inn, zdôraznil benediktovú intelektuálnu úroveň. Doslova povedal, strácame človeka, ktorý nás naučil myslieť a veriť, ktorý nás naučil vidieť očami viery. Strácame človeka, ktorý nám pomohol správne interpretovať mnohé znamenia čias, Stratili sme veľkého syna našej vlasti a našej diecézy, priateľa bavorského spôsobu života a kultúry, mysliteľa so srdcom. Stratili sme jedného z najväčších a najvýznamnejších teológov 20. a 21. storočia. Súčasného svetka dejín cirkvy posledných desaťročí, najmä jedného z posledných súčasných svedkov druhého vatikánskeho koncilu, ktorý rozhodujúcim spôsobom formoval. Bavorský pápež bol jedným z najvzdelanejších ľudí svojej doby, pokračoval biskup Oster. S intelektuálnou brilantnosťou a interpretačnou silou, ktorá sa však v ňom zázračne spájala s vierou dieťaťa, ktorá sa stala takou pokornou a dôverčivou. Biskup Oster pripomenul benediktovo obľúbené miesto v Bavorsku, teda Altoting, a jeho vnútorné puto s jednoduchými pútnikmi. Pre Benedikta bol Ježiš Kristus srdcom sveta, Kristus pre neho znamenal doslova všetko. Benediktove knihy o Ježišovi sú trvalým mementom a žiarivou pripomienkou tohto centra všetkého. Benedikt bol veľkým služobníkom cirkvy, ktorý ako pápež opakovane prinášal aj prekvapenia. Biskup Bavorského ajštetu Gregor Maria Hanke vzdal hold zosnulému Benediktovi XVI. ako poslednému veľkému iniciátorovi a teológovi II. Vatikánskeho koncilu. Teologická príprava a práca na koncile, ako aj starostlivosť o jeho správnu recepciu sa stali formujúcimi pre jeho prácu profesora teológie, arcibiskupa a kardinála, ako aj pre 8 ročnú službu nástupcu apoštola Petra. Toto napísal biskup Hánke v nekrológu sa Benediktom XVI. Teologický odkaz Jozefa Ratzíngera, ktorý bol medzinárodne rozšírený a vysoko cenený už počas jeho života, bude jedného dňa zaradený medzi najvýznamnejšie teologické diela v dejinách církvy a jeho meno sa bude spomínať jedným dýchom s veľkými duchovnými autormi minulosti, pokračoval Hanke. Za jeho teologicko-duchovné dedictvo mu nemôžno dostatočne poďakovať. Svojimi spísmi emeritný pápež nadalej ovplyvňuje církev, ktorú miloval, a v budúcnosti možno ešte viac ako počas svojho života, keď musel zakúsiť veľa odporu. Z osobných stretnutí s Benediktom XVI tým vyzdvihol najmä pápežovú skromnosť a jednoduchosť, ktoré mohol opakovane cítiť a ktoré vysnačovali tohto intelektuálne vynikajúceho človeka a bystrého mysliteľa. Benedikt mal veľkú radosť z maličkostí každodenného života. Zažil som to napríklad pri jeho trvalom záujme o ľudí, ktorých kedysi stretol. Biskup Bavorského aj Eichstetu vzdal hold zosnulému emeritnému pápežovi aj ako hlboko kresťanskému európanovi. Ako profesor v Tubingene bol Josef Ratzinger jedným zo signatárov Benberského memoranda z roku 1968, ktoré sa zasadzovalo za zmierenie medzi Nemcami a Poliakmi ale vo veľkej časti západo-nemeckej verejnosti vtedy vyvolalo veľký rozruch pre požiadavku uznania hranice medzi odrov a Nisou a bolo vnímané ako porušenie tabu.
2: ciascuno l'anima di Maria a magnificare il Signore, sia in ciascuno lo spirito di Maria a esultare in Dio. Se secondo la carne una sola è madre di Cristo, secondo la fede tutte le anime generano Cristo. Ognuna infatti accoglie in sé L'anima di Maria magnifica il Signore il suo Spirito esulta in Dio perché consacrata con l'anima e con lo Spirito al Padre e al Figlio, essa adora con devoto affetto un solo Dio dal quale tutto proviene e un solo Signore in virtù del quale esistono tutte le cose. Preghiamo il Signore che ci aiuti di magnificarlo con lo spirito e l'anima di Cristo e di portare di nuovo Cristo al nostro mondo.
0: Benedikt XVI. bol Mozartom teológie. Tak ho označil bývalý slovenský veľvyslanec v Ríme Jozef Mikloško, ktorý sa ešte s kardinálom Racingerom stretával na rôznych podujatiach. Na jeho spomienky na tohto pápeža sa pýtala Julia Kavecká.
2: Vy ste sa
3: osobne ešte s kardinálom Ratzingerom stretli na viacerých fórach. Tak ako si možno spomínate na tieto stretnutia? Aký dojem vo vás sa zanechali? Tak ja som mal už šťastie, že už v roku 1970, keď on bol arcibiskup Mnichove, ja som sám bol vtedy štipendista matematik Alexander von Humboldt. To už vtedy som ho teda nena zažil, aj keď len z na božich telách, na veľkých v slávnostiach, procesie a tak ďalej. To som dneskôr s ním o tom aj debatoval, najmä keď mu vtedy vyčítali teológiu oslobodenia, a tak ďalej, bol vždy velmi milý otvorený, či sa usmial na témy spred mnohých, mnohých rokov, keď bol arcibiskup a keď nechcel ísť v podstate do Ríma a keď potom predsa museli ísť, tak o tom on pekne hovorí. Ne? On bol zájmený tým, že sa nevyhýbal stretnutiam, že, že proste vždy išiel až doslova v ústretí, pri dialógoch, no, to kardináli neboli zvyknutí. On bol naozaj iný. No, to je zaujímavé, keď Nemec predsa bol trocha uzavretý, ale veľmi čas si vždy našiel, bol miliochodný debatoval. No. Ja som ho teda často vídal v Ríme, ja som na bol v roku 2005, keď som bol veľvyslancom. v tom čase bol on ešte väčšinou kardinál, ale veľmi často som ho na bohoslúžbách, na recepciách, na promociách a jeho kníh, na koncertoch, kde často chodil, vydával podľa ruku alebo podľa pár svovozvorlých. No, neboli to nejaké veľké osobné rozhovory, Potom neskôr nastali aj tie. Pripomína, že on bol na Slovensku ako kardinál v apríli 1992, keď tu bol svetový kongres za život. Je mm-hmm. veľmi pekne a zaujímavého rečnil vtedy, ale to už je dávna téma. Potom často sme sa stretali v neustáve světoho cydla Metoda v Římě, kde vždy 19. marca na Jozefa boli všetci Josefové, teda kardinál Tomu, rozev Zlatňanský a i Ratinger tam mnohokrát bol, že tam byly debaty, výše, slavnostné obedy a tak ďalej. No, já jsem ho veľmi má rád aj na tému e, osudění pokrstených dětí, To byla téma Limbus a tak ďalej, která šla ještě dávno od Sv. Augustína a Tomáša Akvinského, ale on sa to toho a naozaj k tejto téme ako je s osudom nepokrstených detí. Ja som mal tiež jedno také nepokrstené dieťa, respektíve moja manželka. To sme ja mnohokrát rozprávali a on potom napísal v roku 2007 krásnu, by som podal štúdiu na túto tému, diskuzie alebo o osude nepokrstených detí, ako to bude v podstate veľmi pozitívne o tom, že tiež deti budú tiež vie z tváre, pána Boha a, a Limbus bolo niečo vymyslené históriou, ale nie potvrdené Bibliou a tak ďalej. No. Potom samozrejme, ja som dojen Európskej únie a on bol dojen kardinátskou kolegya. Na, na túto tému sme sa tiež všelikde stretali, lebo ja som teda bol aktívny chodil som všade, ale on tiež. No. Čiže ja som pamätal napríklad v Norči 21. marca euh, na svetov za narodení. Tam sme prakt- prakticky veľmi Často spolu debatovali celý deň, pekné to bolo. No. Vlastne Vďaka futbalu som sa s ním poslednýkrát stretol, to bolo v, eh, v septembri 2005, lebo vtedy UEFA futbalová a italianská futbalová asociácia spravili takú generálnu audienciu s ním a na námestí Sv. Petra deti do 9 rokov hrali veľký turnaj. No on tiež sa na to aj trocha pozeral, aj tam potom bol, aj za Slovensko, hral tam jeden nás z ambasády. No a potom sme sa s ním že to bolo vlastne asi ja o pár dní, šiel potom domov. Takže to bolo moje vlastne rozhodnutie. Potom som už videl ešte viackrát len tak zďaleka, ale už nikdy nie osobne, tak ako predtým. Ako ste to prijali, keď bol práve tento kardinál Ratzinger zvolený za pápeža, a vy ste vlastne už vtedy napísali, že tušíte, že, že by mohol prekvapiť, tak prekvapil počas toho svojho pontifikátu? Aj tá voľba bola prekvapenie pretože on bol teológ, on chcel robiť teológiu, on sa chcel vrátiť z Rýma domov a proste ja sám sa priznal, že riadenie alebo sledovanie nejakej admistrie, ja vidím, veľmi cudzie. Tak prekvapil ale v dobrom, pretože on bol naozaj všestranný, múdry človek, zaujímal sa o všetko. Ten Maurice pera to prezident, Taliansko senátu, bol vlastne ateista, sa priznal k tomu, ale spolu s ním, s kardinálom Ratzingerom, napísali krásnu knihu Sen za bez koreňov o Európe a on tam veľmi e, tvrdí, ale teda, mi to osobne povedal, že nie je na svete múdrejší človek ako je Ratzinger, alebo jeden z najmúdrejších, lebo pozná literatúru, hudbu, umenie, históriu a tak ďalej, že je mimoriálne všestranne. Vzdelaný. A to som sa aj ja mnohokrát e, ako, do, presvedčil. No. Tak e, bola to relatívne rýchla voľba vtedy. Myslím, že na druhý deň sa to stalo. E, bol som tam blízko prvý radách, ja to pokladám za jeden z mojich života. Aj odchod Jána Pavla II. a všetko súvisiace s ním, ale potom aj voľba Jozefa, teda Ratzingera. Trocha sme mu zazlievali, že iba 8 priadko i prejav povedal, keď by si ho celý svet bol rád, očakával, že to už asi tak patrí. No a potom teda, tá obrovská slávnosť v Ríme, no On mal zmobilizovať západ a tak ako Jan Povodilim mal zmobilizovať a zmobilizovať východ. A sa mu to podarilo, to už musí niekto iný zhodnotiť. Ale napísal veľmi veľa krásnych kníh. Ja, Vojty ho naučil také spontánnosti. Ja, on bol predstav taký ostýchavý, ale 23 rokov slúžil blízko Vojtylu. Desiatkrát sa pýtal domov. vojtila vždy povedal, nie, buď tu nám. Teda ja vám ja, povedal druhý. No a zaujímavé, že pri voľbách jeho najväčší korguné bol george Mária Bergoglio. Tak potom vyplynul z toho, že on vlastne nebyde jeho zdania sa, tak ešte to teda ľahko bylo nezvolené. V štornom skrutinu sa Bergoglio zdal, a niekto iný kardiál povedal, že ešte nenastal čas, aby sa pápežom stal nikdo z Južnej Ameriky. No a stal sa ním e, tento špičkový teológ z Róze Bráschenge. Zajímavé bylo aj tým, a to ešte kratulinko povieme jedno o to, že on, ľudí, ktorí boli úplne na inej strane bariéry, Prijal. Napríklad tá Oriana Falači, to bola e, taká atejská intelektuálka, veľká kritika všetkého po svete aj v Ríme. Mu dražená spisovateľka, on ju prijal. Dlho s ňou rozprával, ona potom on zomrela. Hans Kung, to bol teda jeho, by som podal priateľ zo Štúzí, ja ale zase na druhej strane. To bol človek možno aj mimo círky, lebo mimoriade tvrdo vystupoval voci círky, voči jej histórie, voči mnohým aj učeniám. Napriek tomu on s ním dve hodiny a veľmi dobre si rozumeli a on proste v minulosti v Nemecku boli dobrí priateľa, ale ostali naďalej, napriek tomu, že boli úplne od seba ďaleko. Alebo napriek tí Lefevristi, to sa pamätám, to som tam ešte aj vtedy bol, myslím, že sa volal ktorý boli lesoevristi, ktorí neuznávali Vatikánsky koncil, všetky staré ceremónie uznávali, no, on napriek toho, už priďal, aby dobre si rozumeli a tak ďalej. Čiže toto malo, pápež bol taký, že vedel sa aj s tými oponentami veľmi kľudne, slušne, aby sme tak intelektuálne návyšky pozovárať. Vy ste to už vlastne viac menej spomenuli, rôzne tie jeho odkazy, ale keby ste možno mali vybrať taký ten najdôležitejší odkaz toho jeho pontifikátu, tak čo by to bolo? V tom smysle, že on napísal veľa kníh, tak ten odkaz je v tých jeho knihách. Ten Peter Zévald, ja som veľmi blízko, dobre skonspektovali jeho tri veľké knihy, Slovo Boha sveta, myslím, svetu sveta sa volá aj tretia, kde rozprával s kardinálom Ratzingerom, on. Peter Zewald, Nemec, ktorý bol svojho času ateista aj v komunistickej strane a vystúpil z cirkvi a tak ďalej. A potom sa vrátil. A Ratlinge ho prijal, kardinál Ratlinge ho prijal, a urobili si im tri veľké knihy rozhovorov. Čiže tie otázky sú z voleja, sa on od nich nevedel, on z a odpovedal. Je to krásne, spontánne. Tam tých odkazov naozaj pre dnešnú súčasnosť a aj pre budúcnosť je veľmi, veľmi veľa, by som povedal. Bol schopný dialogom, schopný zmeniť svoj názor, keď zistil, že sa má také argumenty. Bol vedieč, hľadal nové a kritizoval staré a neba sa vzdať niečo, čo proste doter, doteraz obhajoval treba tak, už nie v učeniavej, ale v mnohých Názor. No, bol prefekt kongregácie pre nauku viery, to bola bývalá inkvizícia. On otvoril tie archívy napríklad, K tomu, nech sa páči, pozrite si všetko, jak to vlastne bolo, však to bolo dávno, dávno. Nebal sa žien, napísal krásny list ženám, ktoré aj feministky, pokiaľ ja sa tam v tom čase ocenili. Potom prvá jeho encyklika bola Boh je láska, to je tiež nádherný dokumentík. No. A ja veľmi uznám jeho knihu Z môjho života. Kniha, ktorú napísal dálno, v 1998. publikoval, ale on, temer kardia a budúci človek veľkej kariéry v cirkvi, úprimne hovorí o všetkých svojich problémoch, aj neúspechoch, aj o neúspechoch, habilitácii a stretnutia so Šelikým, je to málo kde sať dovolí, takto práve o svojom živote, otvorenie úprimne a tieto bol Mozart teológia. Ja ho nazývam Mozart teológia, ale ište to není môj nápad, tak sme aj rôzne články blogy o tom napísala. A smutný som bol, keď som sa dozvedel, že teda 31. zomrl. No, mal svoj vek, urobil veľa veľa práce a ja už nebiach, môžem sa k nejom modliť, určite bude
4: svetý, aby som bol
2: di grazia, Tu sei Maria, che accogliendo con il Tuo sì i progetti del Creatore ci hai aperto la strada della salvezza, alla Tua scuola insegnaci a pronunciare anche noi il nostro sì alla volontà del Signore, un sì che si unisce al Tuo sì. Senza riserve, senza ombre di cui il Padre Celeste ha voluto aver bisogno per generare l'uomo nuovo, il Cristo, unico Salvatore del mondo e della storia. Dacci il coraggio di dire no agli inganni del potere, del denaro, del piacere, ai guadagni disonesti, alla corruzione. all'ipocrisia all'egoismo e alla violenza no al maligno principe ingannatore di questo mondo sì a Cristo che distrugge la potenza del male con l'onipotenza dell'amore noi sappiamo che solo cuori convertiti all'amore che è Dio possono costruire Un futuro migliore er
0: V nasledujúcich minútach si pripomeňme slova z poslednej generálnej audiencie pápeža Františka, ktorá sa konala 27. februára v roku 2013 na Vatikánskom námestí.
5: Vstiehanie bratia v biskupskej a kniazskej službe, vážené civilné autority, bratia a sestry, ďakujem vám, že ste prišli v takomto hojnom počte na túto poslednú generálnu audienciu môjho pontifikátu. Ďakujem zo srdca a som veľmi dojatý a vidím živú církev.
2: A ale by sme poďakovať
5: aj Bohu, Stvoriteľovi za krásne počasie, ktoré nám doprial dnešný deň. Ako apoštol Pavol v
2: liturgickom
5: texte, ktoré, ktorý sme počuli, a ja cítim vo svojom srdci, že mám poďakovať Bohu, ktorý vedie a ktorý dáva vzrast církvi, ktorý zasieva svoje slovo a... Živí tak vieru v Božom ľude.
2: V tejto chvíli
5: moja duša sa rozširuje, aby objala celú církev, rozširenú po celom svete. A ďakujem Bohu aj za správy, ktoré v týchto rokoch Petrovej služby som prijal, čo týka viery Pána Ježíša Krista čo sa týka lásky, ktorá cirkuluje v tele cirke a oživuje ju v láske, v nádeji, ktorá nás otvára, ktorá nás orientuje k životu v plnosti smerom ke našej vlasti, ktorá je v nebi. Všetkých zahrňam do svojej modlitby v tomto okamihu, ktorý je Božím okamihom, v ktorom chcem v sebe zhrnúť každé stretnutie, každú cestu a každú pastračnú návštevu. Všetko a všetky zahrňam do modlitby, aby som
2: všetkých zvaril pánovi. Aby
5: ste boli naplnení poznaním Jeho vôle, vo všetkej múdrosti a duchovnej chápavosti. Aby ste žili, ako sa patrí vzhľadom na pána a páčili sa
2: mu. Po sa patrí vzhľadom na pána a páčili sa
5: tým, že budete prinášať ovoci všetkých dobrých skutkov a rast poznaní Boha. V tejto chvíli mám veľkú dôveru, pretože viem a vieme všetci, že slovo pravdy Evanília je cieľou pre cirkev, je jej životom. Evanílium očisťuje, obnovuje, prináša ovocie všade tam, kde spoločenstvo veriacich ho počúva toto Božie slovo, kde príjma Božú milosť pravde a žije v láske. Toto je mojou dôverou toto je mojou radosťou. Keď som 19. apríla 2005 pred 8 rokmi, prijal
2: Petrov úrad, vždy
5: som mal túto istotu, ktorá ma vždy doprevádzala. v tej chvíli, ako som viackrát vyjadril,
2: slova, ktoré rezonovali v mojom
5: srdci, boli tieto. Pane, čo odo mne žiadaš. Je to veľká ťarcha, ktorú ty chladieš na
2: môj chrbát.
5: Ale ak to ty odo mňa chceš, na tvoje slovo hodím siete a budem mať istotu, že ty ma
2: povedieš.
5: A so všetkými mojimi slabostiami. A môžem 8 rokov potom všetkom povedať, že naozaj pán ma viedol, bol mi na blízku
2: a každý deň som
5: mohol zakúsiť jeho prítomnosť. Bola to etapa cirkvi,
2: ktorá prežívala momenty
5: radosti a svetla, ale aj ťažšie momenty. Cítil som sa ako svätý Peter s apoštolmi na loďke na Galilejskom jazere. Pán mi dal mnoho krásnych dní, dní slnka a ľahkého vánku. Dní, kedy naozaj rybolov bol bohatý. Ale boli to aj chvíle, kedy vody boli rozbúrané a dúl vietor. Ako to bolo v celých dejinách cirky, keď pán sa zdá, ako by spal. Ale vždy som mal tú istotu, že, že pán je v tejto loďke. A táto loďka nie je moja ale je jeho. Nie je naša, ale Božia. A on nedovolí, aby sa pokopila.
2: On
5: je ten, ktorý ju vedie. Prosím s tom ľudí, ktorých si sám vybral, a to, že takto chcel. Toto bolo vždy pre mňa istotou, ktorú nič nemôže zatemniť.
2: A preto aj dnes moje srdce je naplnené
5: vďačnosťou Bohu, pretože vždy udeloval církvi a aj nekonkrétne svoju útechu, svetlo a lásku. Prežívame rok viery,
2: ktorým som chcel upevniť našu
5: vieru v Boha v kontexte,
2: ktorý sa zdá, že Boha
5: chce dať do druhého sledu. Chcel by som všetkých pozvať, obnoviť si túto pevnú dôveru v pána, aby sme v Neho dôverovali ako deti, ktoré dôverujú v Otcovu náruč pretože táto nároč Božia nás vždy objíma dáva nám sílu kráčať každý deň aj v ťažkostiach. Chcem, aby každý z nás sa cítil milovaný tým Bohom, ktorý nám daroval svojho Syna pre našu spásu a ktorý nám ukázal svoju lásku až do krajnosti. Chcem, aby každý z nás pocitil radosť toho, že sme kresťani. Je krásna modlitba, ktorú môžeme recitovať každý deň. Kláňujem sa Ti, môj Bože, a milujem ťa celým srdcom. Ďakujem Ti, že si ma stvoril a urobil kresťanom. Naozaj sme vďační za dar viery, pretože je to najvzácnejší dar, ktorý nám nik nemôže vzrieť. Ďakujeme pánovi každý deň za tento dar,
2: a to našou modlitbou a dôsledným
5: kresťanským životom. Boh nás miluje, ale aj očakáva, aby sme ho milovali.
2: Nechcem ďakovať
5: iba Bohu v tejto chvíli.
2: Pápež nikdy nie je sám
5: vo vedení Petrovej loďky, aj keď je to jeho prvou zodpovednosťou. Nikdy som sa necítil byť sám aby som prinášala radosť a znašal aj ťarchu Petrovho úradu.
2: Pán dal
5: do mojej blízkosti ľudí,
2: ktorí vždy s veľkou
5: láskou, obetavosťou slúžili Bohu a církvi, ktorí mi pomáhali a boli mi vždy na blízku.
2: Ďakujem vám,
5: drahí otcovia kardináli, za vašu múdrosť, za vaše rady a za vaše priateľstvo, ktoré boli pre mňa vždy veľmi vzácne. Boli ste mojimi spolupracovníkmi.
2: Chcem poďakovať
5: aj štátnemu tajomníkovi, ktorý ma vždy sprevádzal s vernosťou počas týchto rokov. Ďalej tajomníčky štátu a celej rímskej kúrii
2: všetkým tým, ktorí v mnohých oblastiach poskytujú
5: svoju službu Svetej Stolici. Je to veľa tvári, ktoré sa neobjavujú, ktoré ostávajú akoby v úzadí, ale práve v tichu a v obetavosti, tej každodennej obetavosti, v duchu viery a pokory boli vždy pre mňa veľkou pomocou
2: a boli pre mňa istotou zvlášť si
5: chcem pomyslieť na rímsku círke, na moju diecezu
2: chcem myslieť aj na bratov v biskupskej službe v kniazkej službe
5: za svetené osoby a za celý boží ľud počas pastoračných návšteví, stretnutí, audienciách, na audienciách a na cestách som vždy cítil veľkú pozornosť a veľkú lásku.
2: A ja som mal vždy všetkých a
5: každého rád, bez rozdielu tou pastoračnou láskou, ktorá je srdcom každého pastiera a ešte zvlášť
2: rímského biskupa nástupcu a Petra. Každý deň som sa snažil vás
5: prinášať Bohu vo svojom modlitbe s otcovským srdcem. Chcem, aby môj pozdrava, moja vďaka prišli k všetkým vám. Dnes srdce pápeža sa rozšírilo na celý svet. Chcel by som vyjadriť svoju vďačnosť aj diplomatickému telu korpusu pri Svetej Stolici,
2: ktorý vždy sprítomňuje
5: túto veľkú rodinu všetkých národov. Myslím na všetkých tých, ktorí
2: pracujú za dobrú komunikáciu,
5: za správnosť informácií a ďakujem za ich dôležitú službu. Chcel by som zo srdca poďakovať aj mnohým ľuďom na celom svete,
2: ktorých v posledných
5: týždňoch mi poslali dojímavé znamenia ich pozornosti, priateľstva a modlitby. Áno, pápežne nikdy sám. A teraz to za- po- pociťujem opäť takým spôsobom, ktorý sa dotýka môjho srdca. Pápež patrí všetkým a mnohí sa cítia byť blízky pápežovi. Pravdou je, že príjmam mnohé listy od vedúcich štátov, od vedúcich církví a predstaviteľov sveta kultúry a podobne, ale príjmam aj veľké množstvo listov od jednoduchých osôb, ktorými píšu veľmi jednoducho zo svojho srdca a dávajú mi tak pocitiť to, čo cítia, to, čo sa rodí s. Z... Toho, ich vzťahov s Kristom Ježišom v církvi. Tieto osoby nepíšu tak, ako sa píše list nejakému kniežaťu alebo kráľovi. Píšu mi ako bratia a sestry, ako synovi a céry. Veľmi v takom úzkom rodinnom zväzku. A tu sa môžu priamo prámo dotknúť prstom ako keby a rukou.
2: To, čo je, čo je církev, církev nie je
5: organizácia, nie je asociácia, ktorá má nejaké náboženské a humanitárne ciele, ale je to živé telo. Je to spoločenstvo bratov a sestier. V tom mystickom tele Ježiša Krista, ktorý nás všetkých spája. Zakúšať takto církev je, akoby sa prstom dotknúť sily,
2: Jeho pravdy a lásky je
5: takisto aj dôvodom k radosti. A vidíme, ako aj dnes církev je živá. V týchto posledných mesiacoch som cítil, ako mi ubúdajú sily. A prosil som pána naliehavo, v modlitbe, aby mi dal svetlo. Aby som vedel urobiť to najsprávnejšie rozhodnutie nie pre moje vlastné dobro, ale pre dobro církve. Urobil som toto rozhodnutie v, plnej, v plnom vedomí, vážnosti, ale aj novosti, ale vždy s veľkým pokojom na
2: duši. Milovať církev znamená
5: niekedy mať odvahu aj robiť ťažké rozhodnutia, bolestné rozhodnutia. A mať vždy na zreteli dobro církvy a nie svoje vlastné dobro. Dovolte mi, aby som sa vrátil ešte raz k 19. aprílu 2005. Vážnosť rozhodnutia bola aj v tom, že od tej chvíle som bol vždy veľmi zanepráznený a vždy a navždy pre pána.
2: Pretože
5: prijať Petrov úrad
2: znamená nemať súkromie.
5: Znamená to patriť všetkým
2: celej cirkvi.
5: Čiže v takejto službe
2: tu nie je súkromie. A
5: cítim to práve teraz, že človek nachádza život vtedy, keď ho daruje. Predtým som povedal, že mnohí, ktorí milujú Pána, milujú aj následníka Svätého Petra. A teda pápež má naozaj bratov a sestry, má synov a céry po celom svete a cíti sa akoby v ich objatí, ich spoločenstve. Pretože pápež nepatrí sebe samému, ale patrí všetkým a všetci patrí jemu. Teda vždy a aj navždy. Nie je tu návrat k súkromiu. Moje rozhodnutie je vzdať sa
2: tohto úradu nástupcu Sv. Apoštola Petra sa neodvoláva na toto. Nevraciam
5: sa k súkromnému životu, životu na cestách, stretnutia,
2: konferencie a podobne.
5: Neopúšťam kríž,
2: ale novým spôsobom chcem
5: byť pri ukrižovanom Kristovi. Nebudem už mať moc úradu v riadení církvy,
2: ale v službe modlitbe
5: ostanem. Tak povediac, ostanem v ohrade svätého Petra. Sv. Benedikt, ktorého meno ako pápež nosím, mi je veľkým príkladom.
2: On nám ukázal cestu pre život, či už aktívny alebo pasívny.
5: A takýto život, každý život, patrí vždy len bom. Ďakujem každému z vás za rešpejda pochopenie, s ktorým ste prijali toto moje rozhodnutie, tak dôležité. Budem pokračovať a doprevádzať církev svojou modlitbou a meditáciou.
2: Chcem ďalej slúžiť Pánovi a jeho nebeste, církvi,
5: ktoré som sa snažil slúžiť každý deň a chcem jej slúžiť navždy. Prosím vás, myslite na mňa pred Pánom. Modlite sa za otcov kardinálov ktorých čaká dôležitá úloha
2: zvoliť nového nástupcu Apoštola Petra. Bůh Pán
5: sprevádza tohto nového pápeža už teraz svojim svetlom a silou svojho ducha.
2: Prozno,
5: prihovoraj aj našu nebeskú matku, pánu Máriu,
2: Božiu matku a matku církvi,
5: aby doprevádzala každého z nás
2: a celé. Církevné spoločenstvo
5: a s hlbokou dôverou sa k nej obráčam. Drahí priatelia, Boh vedie svoju cirkev, pomáha jej vždy a práve v tých ťažkých chvíľach. Nikdy nestraďme túto víziu viery
2: ktorá je jedinou
5: pravou víziou cirkvy a sveta.
2: V našom srdci a v srdci
5: každého z vás je vždy
2: táto radosná istota, že Pán je nám na
5: blízku, nikdy nás neopúšťa. Vždy je s nami a zahrne nás svojou láskou. Ďakujem vám.
0: Koľko dnešný medajlón na spomienka na emeritného pápeža Benedikta XVI. Spomínať budeme aj zajtra po 16.30 minúte. V tejto chvíli vám za pozornosť ďakujú majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.